0: Werbung
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Donnerstag, der 28. September 2023 und mein Name ist Nina Weidenau und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News. Knusper übernimmt Bringmeister.
0: T-Startup Ocha Ocha droht Insolvenz, OpenAI strebt Bewertung von 90 Milliarden US-Dollar an und Sundar Pichai über 25
1: Jahre Google. Tagesprogramm. Das erwartet euch gleich. Jetzt kommt ganz kurz unser Blick auf das heutige Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe begrüßen wir Tina Dreimann, Co-Founder von Better Ventures bei uns im Podcast. Und sie bespricht die Finanzierungsrunde von Traceless Materials, resourceify und 42 Watt. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Hannes Klöpper, CEO und Co-Founder von Hello Better. Und um 16 Uhr begrüßen wir bei uns Markus Feistel, COO von LimeWire. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Insider Daily
0: Nachrichten Kartellklage gegen Amazon. Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hat erneut ein Verfahren gegen Amazon eingeleitet. Diesmal steht das Marktplatzgeschäft im Fokus. Die FTC wirft Amazon vor, in diesem Bereich eine Monopolstellung einzunehmen und den Wettbewerb zu unterdrücken. Die Kartellklage wurde gemeinsam mit 17 Bundesstaaten vor einem Bundesgericht in Seattle eingereicht. Die Behörde behauptet, Amazon hindere Konkurrenten daran, Dienstleistungen auf seiner Plattform anzubieten und behindere damit den Wettbewerb. Außerdem zwinge Amazon die Händler, seine eigenen Logistik- und Lieferdienste zu nutzen, um auf der Plattform besser sichtbar zu sein. Verkäufer, die ihre Produkte auf anderen Websites zu niedrigeren Preisen anbieten, würden von Amazon bestraft. FTC-Chefin Linda Kahn betonte, dass Amazon seine marktbeherrschende Stellung ausnutze und sowohl Käufer als auch Verkäufer überhöhte Preise für einen minderwertigen Service zahlten. Sie wies darauf hin, dass Verkäufer einen beträchtlichen Teil ihrer Einnahmen an Amazon abtreten müssten. David Sapolsky, Senior Vice President von Amazon, entgegnete den Vorwürfen, dass die Geschäftspraktiken von Amazon den Wettbewerb und die Innovation im Einzelhandel gefördert hätten. Resourcify erhält 14 Millionen Euro. Resourceify, eine Plattform für Abfallmanagement und Recycling, hat eine Series A Finanzierung in Höhe von 14 Millionen Euro erhalten. Die Runde wurde von Vorwerk Ventures angeführt und von Revent, Ananda Impact Ventures, Speed Investment bon Venture und Vapor Ventures begleitet. Die Plattform von Resourceify verbindet globale Unternehmen mit lokalen Recyclern, um Sortier- und Recyclingprozesse zu optimieren und bestehende Prozesse zu verbessern. Hornbach, Rewe und der Frankfurter Flughafen setzen bereits auf Resourcify. Mit dem neuen Kapital will das Unternehmen sein saas angebot auf weitere Branchen ausdehnen. Wir wollen nun weitere Dienstleistungen anbieten, um eine echte Kreislaufwirtschaft für noch mehr Kunden zum Leben zu erwecken, sagt Felix Heinressy, CBDO und Geschäftsführer von Resourcify. VAMO erhält 3 Millionen Euro. Das Wärmepumpen-Startup WAMO hat in einer Finanzierungsrunde 3 Millionen Euro eingesammelt. Die Summe stammt von Neosphere, dem Frühphaseninvestor der Commerzbank, sowie dem Kölner VC Realize Ventures und Caesar Ventures aus München. Außerdem beteiligten sich Angel-Investoren wie Hanno Heinzenberg, Valentin Sawatzky und Max Schrören. Das Gründerteam von WAMO, Laurenz Olich, Falk Hantel und Dr. Jan Ossenbrink, arbeitet an einer Softwarelösung zur intelligenten Steuerung von Heizungsanlagen. Die in der kurzen Zeit seit Gründung bereits erreichten Meilensteine haben uns überzeugt. Das spricht für die Umsetzungsstärke der Gründer, die bei dieser Art von Geschäftsmodell ein entscheidender Differenzierungsfaktor ist, sagt Christina Koch, Investmentmanagerin bei Neosphere. 2,7 Millionen Euro für Metagrid. Das Stuttgarter Mieterstrom-Startup Metagrid hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2,7 Millionen Euro erhalten. Angeführt wird die Runde von 468 Capital unter Beteiligung des Fußballers Mario Götze, der Tiny Supercomputer Investment Company und dem Match-VC. Mit den neuen Mitteln will die 2020 gegründete SAS-Plattform ihre Mission vorantreiben, saubere, bezahlbare und dezentrale Energie in Mehrfamilienhäuser zu bringen. Bis Ende dieses Jahres sollen rund 25.000 Mieter mit grünem Mieterstrom versorgt werden. Das Unternehmen rechnet mit einem siebenstelligen Jahresumsatz. Mit unseren intelligenten Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette wollen wir den Markt verändern, sagt Gründer Julian Schulz. Knusper übernimmt Bringmeister. Das deutsche Online-Supermarktunternehmen Knusper, ein Ableger der tschechischen Rohlig-Gruppe, hat die einstige Tengelmann-Tochter Bringmeister übernommen. Mit dieser Übernahme plant Knusper bereits bis Anfang des nächsten Jahres in ganz Deutschland profitabel zu sein. Der Bringmeister-Deal soll für Knusper das Liefergebiet Berlin erschließen, weil die Kundenkontakte der etablierten Marke mit übernommen werden. Bis 2030 will Knusper in 20 deutschen Städten ausliefern. Weltweit will Rohlig bis dahin einen Nettoumsatz von 10 Milliarden Euro erreichen. Eine deutliche Steigerung, denn im Moment liegen die Erlöse bei 750 Millionen Euro. T-Startup Otscha-Otscha droht Insolvenz. Dem Augsburger T-Startup Otscha Otscha droht nach Angaben des Gründers Christopher Gogolin die Zahlungsunfähigkeit. Ende des Jahres könnten 40.000 Euro fehlen. Als Gründe werden hohe Energiepreise und Auftragsrückgänge genannt. Laut Gogolin bleiben noch knapp 30 Tage, um einen neuen Investor zu finden. Zu den bisherigen Investoren gehört unter anderem der deutsche Gaming-Influencer Gronk, der 25,1 Prozent der Anteile hält und dafür einen sechsstelligen Betrag in das Unternehmen investiert hat. Ocha Ocha bietet zuckerfreie Tees in Tetra Packs als Erfrischungsgetränk für unterwegs an. Kein Konzentrat, kein Saft, keine Steviablätter und keine Zusatzstoffe. Das ist ganz klar unser USP, sagt Gogolin. OpenAI strebt Bewertung von 90 Milliarden US-Dollar an. OpenAI, der Hersteller des Chatbots ChatGPT und des Bildgenerators Dolly, plant neun Berichten zufolge eine weitere Finanzierungsrunde. Dabei soll eine Bewertung zwischen 80 und 90 Milliarden US-Dollar angestrebt werden, was einer Verdreifachung gegenüber der letzten Finanzierungsrunde entspricht. Die Summe, die OpenAI einsammeln will, ist nicht bekannt. Zu den bisherigen Investoren von OpenAI gehören Microsoft, Tiger Global, Sequoia Capital und Andresen Horowitz. Der Umsatz des Unternehmens soll im laufenden Jahr rund eine Milliarde US-Dollar betragen. Sunda Pichai über 25 Jahre Google. Google-CEO Sundar Pichai hat anlässlich des 25-jährigen Bestehens seines Unternehmens einen offenen Brief veröffentlicht. Darin geht er auf die Vergangenheit, Gegenwart und mögliche Zukunft von Google ein. Er verweist auf die 15 Google-Produkte, die jeweils von mehr als einer halben Milliarde Menschen und Unternehmen genutzt werden und sechs weitere, die mehr als zwei Milliarden Nutzer erreichen. Mit KI habe Google nun die Möglichkeit, Dinge zu tun, die in einem noch größeren Maßstab zählen. Man könne erst jetzt sehen, wozu die nächste Welle der Technologie fähig ist. Der wichtigste Weg, um Googles Mission in den kommenden Jahren zu erfüllen, sei es, KI für alle nützlicher zu machen und sie verantwortungsvoll einzusetzen. Google Podcasts wird eingestellt. Ab dem kommenden Jahr wird Google Podcasts als eigenständiges Produkt eingestellt. Google will sich stattdessen darauf konzentrieren, den Zugang zu Podcasts über YouTube Music zu ermöglichen. Im April hat Google für Nutzer in den USA die Möglichkeit eingeführt, Podcasts in YouTube Music ohne kostenpflichtige Mitgliedschaft zu hören. Darüber hinaus können Nutzer Podcasts offline und im Hintergrund hören und zwischen Audio- und Videoversionen auf YouTube Music wechseln. Google Podcast wurde 2018 erstmals auf Android eingeführt und bot Nutzern die Möglichkeit, Podcasts kostenlos zu hören und gleichzeitig personalisierte Empfehlungen zu erhalten. Im Jahr 2020 wurde eine Version für iOS veröffentlicht. Peloton-Mitbegründer tritt zurück. Tom Cortese, Mitbegründer und Chief Product Officer von Peloton, tritt von seinem Posten zurück. Sein Nachfolger wird der ehemalige Twitter-Manager Nick Caldwell. Cortese verlässt das Unternehmen aber nicht ganz. Laut Peloton wird er ab dem 1. November eine beratende Funktion übernehmen. Cortese hatte eine Schlüsselrolle bei Peloton inne, wo er die Entwicklung neuer Fitnessgeräte leitete. Zuvor war er bei Reddit und Microsoft tätig. Ich freue mich auf neues Wachstum für Peloton und für mich persönlich, aber auch darauf, diese nächste Phase der Entwicklung von Peloton zu unterstützen und zu beobachten, so Cortese.
1: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
0: Laut der Studie E-Commerce-Markt Deutschland 2023 des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI wird der Umsatz im E-Commerce in diesem Jahr weiter zurückgehen. In den ersten sechs Monaten lagen die Umsätze rund 13,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Für das Gesamtjahr ist im günstigsten Fall mit einem Umsatzrückgang im Onlinehandel von 4,2 Prozent zu rechnen. Bereits im vergangenen Jahr war in Deutschland ein Umsatzrückgang von 2,8 Prozent zu verzeichnen. Das PropTech Concular hat in einer Seed-Runde 2,5 Millionen Euro eingesammelt. Die Plattform verknüpft Angebot und Nachfrage für Baustoffe, fördert die CO2-Einsparung und Abfallreduktion und unterstützt die Transformation des Bauwesens. Landmarken und KWL BauConsult beteiligen sich als neue Investoren, genauso wie die Bestandsinvestoren Hagedorn und Strabag sowie die Architektin Carolina Moito. Gropius und der Automatisierungsspezialist KUKA planen eine Zusammenarbeit zur Errichtung einer vollautomatisierten Produktionsanlage in ihrem Werk in Richen bei Heilbronn. Das Ziel ist eine Steigerung der Produktionskapazität auf etwa 3.500 Wohnungen pro Jahr bis Ende 2024. Die Investition in diese Automatisierungslösung wird auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Nach dreieinhalb Jahren bei der Neobank N26 wechselt Marian Salos zum Treasury-Startup Pile Capital und übernimmt dort die Position des Director Growth. Das im August gestartete Pile Capital hat bereits Kunden wie Techstars, Anthemes und mehrere Startups. Während meiner Zeit bei N26 habe ich gesehen, wie zentral die Rolle des Chief Growth Officers gerade in den frühen Phasen eines Startups ist, sagt Salos. SAP führt den KI-Assistenten Joule ein, der den Geschäftskontext verstehen soll und in Unternehmenslösungen integriert ist. Joule nutzt natürliche Sprache und greift auf SAP und Drittsysteme zu. Dies ermöglicht Anwendern, Daten in kontextbezogene Erkenntnisse umzuwandeln. Der Assistent wird sukzessive in das SAP-Cloud-Portfolio integriert, um Geschäftsabläufe zu optimieren. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 28. September 2023.
1: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Ja, das waren auch schon die Nachrichten des Tages und jetzt einen ausführlichen Blick auf das heutige Tagesprogramm. Ihr fragt euch sicher, was euch in den nächsten Podcast Folgen heute erwartet. In der nächsten Ausgabe ist es wieder Zeit, wie immer für die Rubrik Investments und Exits und dort analysiert heute Tina Dreimann von Better Ventures drei spannende Finanzierungsrunden. Das Hamburger Bioökonomie-Startup Traceless Materials hat in einer Series A ganze 36,6 Millionen Euro eingesammelt, um seine nachhaltige Alternative zu Plastik aus Agrarindustrieabfällen auf industrielle Maßstäbe zu erweitern. Der Private Equity Fonds UB Forest Industry Green Growth Fund führte die Finanzierungsrunde an. Außerdem, das Münchner Climate Tech 42 Watt hat einen mittleren siebenstelligen Betrag erhalten. An der Investitionsrunde des digitalen Energieberaters beteiligten sich neben mehreren Business Angels wie MacMakler-Gründer Felix Jahn auch Contrarian Ventures, Boar Venture und PropTech One Ventures. Und zu guter Letzt, das Hamburger Startup Resourcify hat in einer Series A 14 Millionen Euro eingesammelt, um seine Plattform für für Abfallmanagement und Recycling auszubauen. Die Runde wurde von vorweg Ventures angeführt. Diese drei Analysen gibt es dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann mit Hannes Klöpper, CEO und Co-Founder von Hello Better. Das Berliner Startup bietet evidenzbasierte digitale Therapieprogramme an und nun hat das MedTech eine Erweiterung seiner A2-Runde bekannt gegeben, wodurch das Gesamtinvestitionsvolumen im Jahr 2023 auf 12 Millionen Euro steigt. Dazu mehr um 13 Uhr. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir dann Markus Feistel, COO von LimeWire. Das österreichische Unternehmen hat eine abonnementbasierte Plattform für Kunstschaffende und ihre Fans geschaffen. Nun hat LimeWire das US-amerikanische Startup Blue Willow übernommen, um das KI-Bilderzeugungsmodell in seiner Lösung zu integrieren. Alle Infos dann um 16 Uhr. Das war's jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!